0: Euh, bonjour, Alors, je me présente, je m'appelle Fafa Togora, ça fait euh, un petit peu moins d'une dizaine d'années que je bosse à Ankama, donc je suis euh, plus spécialement dédié euh, à l'animation, donc j'ai pu faire un peu de réalisation, et euh, au sein de l'animation bah, je fais du storyboard, donc euh, bah, je détaillerai peut-être euh, après en quoi ça consiste.
1: Bonjour, donc je m'appelle Julien. Euh, moi j'ai un, un métier un peu plus commercial, donc je vends les dessins animés aux chaînes de télé à l'international. Voilà, donc ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans que je suis en camin, euh, Donc voilà, comme donc, enfin, Fafa, enfin, je détaillerai peut-être après en fonction de vos questions. Euh, comment sont recrutés ceux qui euh, prêtent leur voix au personnages
0: en ce qui concerne le son, bah, c'est des acteurs professionnels. Donc, bah, bah, il m'est arrivé dans mes fonctions de réalisation euh, d'être en rapport avec eux. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sessions euh, d'enregistrement. Euh, dans un premier temps, il y a des voix témoins qui, selon les, les projets, alors des voix témoins, c'est des voix qui vont servir de base. Pour, euh, pour les voix définitives et les animateurs vont, euh, vont calquer leur travail de mouvement euh, sur leur voix donc bah, une fois qu'il y a eu ces voix témoins de fête les, euh, le, les acteurs sont euh, dans des studios on leur diffuse euh, les images et, et ils vont refaire les voix sur ces images donc euh, pour répondre plus précisément à la question c'est des, des acteurs professionnels euh, du milieu, qui peuvent venir euh, du théâtre, de la télévision, euh, des voix que vous avez peut-être déjà entendues, des, des doubleurs de cinéma ou de, ou de films, ou euh, pas co moins connus si c'est des personnes qui se lancent. Voilà, donc euh, c'est un, un réseau, euh, réseau d'acteurs, en fait. Euh, quand est passé le premier épisode de Wakfu et sur quelle scène
1: euh, Alors, c'était fin 2008 sur France Télévisions. Voilà. Donc France Télévisions c'est un peu le partenaire donc tous nos dessins animés, que ce soit Dofus euh, ou Wakfu sont diffusés soit sur France 3, soit sur France 4 Combien de temps faut-il pour créer un épisode de Wakfu
0: Mais Ce que je peux vous dire c'est que c'est plutôt long Alors, il y a des phases de pré-production c'est-à-dire euh, fabrication euh, en amont des personnages écriture du scénario, etc euh, entre le moment où la série a été commencée et le moment où elle a été diffusée euh, ça doit bien se, se chiffrer en. C'était peut-être deux ans, quelque chose comme ça
1: Sachant que c'était notre première production. Donc on, au début, on se cherchait un peu en termes de, bah de process, de d'organisation. Euh, après tout, tout dépend du format de la série. Là, on est sur une saison, donc c'est 26 épisodes de 26 minutes. Euh, tout dépend du nombre de personnages, du nombre de décors utilisés. En fait, il y a plein de paramètres qui font qu'en fonction, on va passer plus ou moins de temps sur euh, sur un épisode.
0: Quelle technique d'animation utilisez-vous? Au niveau des techniques d'animation, bon ben, Ankama s'est fait connaître par la biais de l'usage d'un logiciel qui s'appelle Flash, qu'ils ont utilisé pour les jeux vidéo et qu'ils ont dérivé et poussé pour le dessin animé. Donc, c'est une technique qui a permis de conserver beaucoup d'autonomie sur la fabrication. Il faut savoir que, basiquement, le dessin animé traditionnel à la base, qui est très très vieux maintenant, ça se faisait euh, tout manuellement. Donc maintenant, vous avez aussi euh, ce qui est des films 3D. Donc euh, nous, on est un petit peu entre les deux, à savoir que c'est une technique de dessin, mais numérique. Donc euh, ça permet de, de ne pas avoir recours au papier sur euh, beaucoup d'étapes, voire euh, maintenant... Euh, la quasi-totalité de la production est faite directement sur ordinateur. Donc, c'est l'usage un peu de ces techniques numériques, mais qui restent du dessin, qui font un peu la marque de fabrique des dessins animés dans Kama. Et combien de séries avez-vous créées
1: euh, Donc, nous, on a, donc on a créé deux séries, principalement qui sont Wakfu et Dofus. Donc, sur Wakfu, on a deux saisons de 26 épisodes sur lesquels ensuite on a produit de nouveaux épisodes exclusifs. Donc là, par exemple, on a produit ce qu'on appelle des épisodes spéciaux qui sont un peu plus longs. Donc trois épisodes de 45 minutes. Et ensuite, on a produit une saison sur Dofus. Euh, donc là, avec des épisodes un petit peu plus courts, 13 minutes et 52 épisodes. Et là, donc, on, on est en train de produire un long métrage donc pour le cinéma, toujours dans, sur du format animation euh, pour une sortie l'année prochaine. Voilà.
0: Combien de personnes travaillent sur la création d'un épisode
1: bah Disons que c'est réparti en fonction de, de plusieurs équipes, mais en tout l'animation, il y a, je pense qu'il n'y avait pas loin d'une centaine de personnes, euh, entre, comme disait Fafa, les équipes artistiques, les chargés de production, donc qui eux sont, sont vraiment chargés de respecter le planning, de faire avancer les équipes artistiques. Euh, donc là, c'est vraiment l'équipe de production, et après euh, l'équipe d'exploitation qui elle, est chargée de, bah, de vendre les dessins animés. Euh, que ce soit en France ou en l'international. Donc là je dirais qu'aujourd'hui au le studio Ankama Animation c'est à peu près une centaine de personnes. Ça coûte combien un épisode Disons qu'il n'y a pas vraiment de, de coût, on ne peut pas dire en épisode, coût de temps. Euh, en fait ça dépend de beaucoup de paramètres. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre euh, bah, du nombre de personnages qu'on va devoir dessiner. Donc ça implique le fait de recruter plus ou moins de monde sur une équipe. Euh, un autre paramètre c'est tout bête, c'est-à-dire qu'Ankama a la particularité c'est qu'on fait tout, toute la production est faite à Roubaix, donc dans le, je ne sais pas si vous avez visité l'autre studio qui est dans la rue donc tout est fait ici donc ça a un coût, c'est-à-dire que bah, pour, être, pour être clair, euh, aujourd'hui si on le fait en France, ça coûte plus cher euh, que si on l'avait fait en Asie par exemple beaucoup, beaucoup de dessins animés, en fait, beaucoup, beaucoup de studios euh, ont le fonctionnement suivant c'est-à-dire que la, ce qu'on appelle la pré-production est faite euh, en France euh, donc tout ce qui est recherche de concepts euh, bible, euh, bible littéraire les, les, premiers, euh, les premières recherches graphiques et puis la prendre vraiment la production euh, est délocalisée euh, en Asie donc euh, souvent ça peut être en Inde euh, Philippines euh, gl plus globalement en Asie donc tu vois ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte qui fait que ça va coûter plus ou moins cher euh, euh, après le, le, le style d'animation si on est sur de la 2D, si on est sur de la 3D euh, voilà donc je, je pourrais pas te dire ouais, voilà un épisode en général ça coûte tant je dirais qu'il y, y a quand même pas mal de paramètres
0: est-ce que vous avez euh, des autres choses prévues, euh, à part euh, euh, Wakfu et Dofus, euh, comme euh, question de s'animer ou euh, jeux vidéo
1: Il y a des choses qu'on a annoncées euh, dans la presse. Donc, il y a un projet de long métrage animé sur Mutafoukaz, qui est une BD, euh, je ne sais pas si vous connaissez, une BD euh, dans Kema. Donc là, c'est pareil, l'objectif, c'est de faire un long métrage pour le, le cinéma. Alors, en jeu vidéo, ben là on a annoncé la, justement le jeu Crossmaster, donc issu du jeu de plateau Crossmaster. On a annoncé cette semaine euh, un jeu qui s'appelle Quan, qui est un, petit, qui est un jeu euh, un peu influence rétro gaming qui est, qui est lancé sur Steam. Vous allez connaître sur Steam. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont souvent des projets qu'on annonce à l'occasion de salons. Donc il y a un gros salon, on a l'animation qui s'appelle le MIFA. C'est le Festival international d'animation qui se passe à Annecy. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un salon à la fois professionnel, c'est-à-dire qui nous permet à nous de rencontrer des chaînes de télévision donc de... quand on dit professionnel, c'est des rencontres B2B, donc de professionnel à professionnel, mais c'est également un salon grand public, où les écoles d'animation, n'importe qui, vous, pouvez, euh, pouvez venir sur ce salon-là. Donc c'est vraiment un gros rendez-vous pour nous, et on aime bien parce que ça mixe à la fois un public de pros et un public de passionnés. Donc, euh, voilà.
0: Pourquoi vous avez décidé de faire que des jeux en ligne et pas euh, des jeux euh, sur PlayStation ou Xbox ou DS Il euh, y a quand même une réflexion, euh, vu que le jeu vidéo est un marché en mutation, il y a une, une réflexion vis-à-vis -vis des plateformes de jeux. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui existent déjà via Ankama qui sont destinés à des supports comme la, la tablette euh, les tablettes Android ou les tablettes euh, Apple. Donc, euh, ben, pour rester, euh, comment dire, euh, pertinent dans le domaine du jeu, on doit évoluer en fonction des médias. Donc, c'est vrai qu'il fut un temps où les jeux vidéo, c'était pour une catégorie de joueurs le PC ou euh, les consoles. Mais euh, maintenant, ça évolue. Donc, euh, par exemple, ça se fait moins de de réunir quatre potes chez toi, de sortir quatre manettes et de jouer à des jeux. Maintenant, tu vas avoir des jeux en ligne que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub. Mais euh, tu as aussi effectivement des jeux de console portable. Donc ben, au sein de la boîte, il y a quand même des jeux qui sont pensés en fonction de, de ces différents supports. Alors il y en a peut-être qui ne sont pas encore sortis... Euh, sur les supports consoles dont tu parlais, mais ça n'empêche qu'il y a eu des, des réflexions de fait dans ce sens, et c'est pas dit qu'il n'y ait pas des, des jeux consoles qui sortent. Après, euh, la difficulté c'est de faire concorder la philosophie euh, de la boîte, donc euh, son héritage euh, en matière de jeu, qui vient vraiment des PC euh, avec le jeu euh, d'Ofus, et l'envie d'explorer de, des nouvelles pistes euh, et de rester pertinent.
1: Qu'est-ce que c'est un storyboarder
0: Excellente question, mais puisque ça te passionne, je vais te, je vais te répondre. Le storyboard. Alors en fait, le, le storyboard, c'est une étape qui intervient entre le scénario et la fabrication du dessin animé. Donc moi, je suis dessinateur, donc je vais avoir un texte, un scénario, une histoire euh, qu'on qu me donne à lire. On va me fournir des personnages dessinés, des décors, et moi, je suis un peu comme une sorte de metteur en scène qui va utiliser ces personnages pour euh, raconter l'histoire. Donc ça, ça, va, ça va être une succession de cases, un petit peu comme une bande dessinée, on va dire, mais en fait c'est très différent quand même, parce que le but c'est d'avoir ces images euh, diffusées euh, dans le temps, donc euh, à l'image. Et donc ce document, le storyboard, il sert aussi d'information technique, c'est comme un plan. Donc je vais dessiner un personnage qui rentre à tel moment dans le champ, qui sort à tel moment, qui fait telle action... Donc, et ensuite, bah, les équipes vont reprendre ce document et finaliser tout le travail pour créer le dessin animé. Donc c'est ça le, le storyboard, c'est le scénario en image.
1: On est dans le quartier de l'Union, euh, à cheval sur trois communes, Roubaix, Tourcoing, Atrelot, Et les élèves de cette classe, en fait, travaillent toute l'année. C'est pour ça aussi qu'ils sont venus visiter votre studio. Vos studios, c'est qu'ils travaillent sur le projet d'aménagement urbain qui existe sur toute cette zone de l'Union. Et comme on fait de la géographie et qu'on s'intéresse à, à l'aménagement de ce quartier, moi, la question que j'aurais, c'est, euh, puisqu'il y a une volonté de développer différentes choses dans ce quartier, euh, notamment euh, le CETI, les textiles innovants, mais il y a à côté d'ici aussi d'autres lieux, je crois, dédiés à l'image. Alors, la question, c'est, est-ce que vous, à Ankama, vous avez des liens avec d'autres acteurs privés ou publics du quartier euh, Peut-être que je ne sais pas si vous pouvez répondre vous à cette question-là ou si vous avez des éléments. Ou...
0: Oui, il y, euh, y a une dynamique euh, globale, euh, bah, en l'occurrence déjà entre Kama et en face les bâtiments euh, de l'imaginarium. Il enfin, y a la pleine image qui est une sorte de pôle euh, de création euh, visuelle qui est assez dynamique. Euh, après, concrètement, euh, les liens euh, avec les autres sociétés. Bon, on peut dire que qu'Ankama a quand même une part d'implantation dans la vie euh, du quartier. Déjà, ils ont, un, ils ont un restaurant en face qui est ouvert à, ben, un petit peu à tout le monde. Euh, Ce n'est pas le restaurant de l'entreprise. donc euh, Il est en deux parties, une partie très restaurant et une partie plus snack. Ils ont aussi euh, leur crèche d'entreprise. donc ben, Il faut savoir qu'un système de crèche, euh, il y a des places allouées aux habitants du quartier ce qui est un peu normal, donc euh, il y a quand même, je ne sais pas concrètement quelles actions sont menées mais je sais qu'il y a une, une politique euh, de, la, de la boîte de s'implanter euh, dans l'environnement alors après je pense que ça doit être assez difficile, là je vais juste donner mon avis perso mais je trouve que c'est un petit peu à deux vitesses, quoi. disons qu'il y, y a les boîtes qui s'implantent euh, dans notre domaine de création et il y a la vie des gens qui semble pas tout à fait connecté quoi. Enfin après c'est un c'est un quartier qui bouge beaucoup. Vous allez avoir des habitations très populaires, voire euh, bah, extrêmement délabrées. Et vous avez bah, des boîtes comme la nôtre. Euh, des... C'est un peu à deux vitesses. Donc je pense que le, bah, le défi un peu de, 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 de ce quartier, ça va être peut-être de faire concorder euh, les gens qui vivent ici, euh, qui étaient peut-être là déjà bien avant. Et euh, cette volonté de, de dynamiser euh, le quartier.
1: Au-delà de l'aspect professionnel, les interactions qu'on peut avoir, c'est plus dans la, dans la vie perso. Donc, euh, bah, par exemple, on va aller faire du sport. Euh, je ne sais pas si c'est à l'union dans les nouveaux terrains qu'ils ont fait. Euh, Kipsta, euh, voilà, bon, bah, voilà, bah, typiquement, je pense qu'on va, va y aller euh, pour aller faire du foot. Voilà, c je dirais que, en tout cas, moi, de mon côté, la vie avec le quartier, je la, je la ressens plus à ce niveau-là. Oui, il y a un tissu économique où on travaille un petit peu avec certaines entreprises sur, sur des petits projets, mais ce n'est pas, euh, pas flagrant. Donc, je dirais que l'interaction avec le quartier, c'est plus dans la vie euh, des loisirs. Donc, on, on est plein ici à, à faire du foot le lundi, le mardi, le vendredi. On va à l'Allemagne, on va, on va dans d'autres salles. Donc, euh, donc, voilà, c'est plus euh, naturellement, je dirais.